0: Exakt. Tryck
1: knappen och sen brukar det liksom rulla igång. Ja, nu rullar här. Tänk att man kan glömma sånt här när man gör ett litet uppehåll. Ja, fast litet uppehåll vet jag inte riktigt. Det har
0: varit ganska långt. Ja. Det var inte riktigt meningen att vi skulle ha så här långt sommarlov som vi har haft. Och det kanske inte har varit ett lov heller direkt hela tiden. Utan vi har ju jobbat och slitit. Och sen så skulle vi dra igång poddandet. Och då körde det ihop sig för oss båda två rätt rejält.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga.
0: Men ska ska vi rulla igång den här podden nu? Som inte är bara en perfekt kropp längre. Utan som är mitt perfekta liv. Ja, vi gör det. Victoria Davidsson mm. och Malin Lundskog har, alltså jag tänker så här vi, vi avslutade i våras med podden Mitt, Min perfekta kropp heter den ju då mm. och då höll vi på att prata om att gulla med kroppen och vara snälla mot sig själva och allt sånt där eh, och är det så att vi nu jag har varit så snälla mot oss själva så vi behöver inte fortsätta med det.
1: Ja. Det är precis Eller vad är det som det, har det hänt? Precis det som har <laughs> <hänt>. <laughs> Nej men det var ju så här. Vi tog ett sommarlov. Och jag ville ha långt sommarlov. För vi har ju haft så kort alltid. Så tänkte jag, nu ska jag ta hand om mig själv. Och gulla med kroppen. Och bla bla bla. Sen hände det ju. Två jättestora saker. När vi, precis när vi skulle dra igång igen. Oh. Då... Råkade ju din restaurang brinna ner. Och min mamma dog. och Alltså det här är helt grejer. Och då kändes det ju plötsligt såhär. Ja för det första behövde man ju en paus. Podden var ju inte det första man tänkte på liksom. Men... Sen kände vi väl båda två när vi skulle sätta igång igen att vi behöver... Det har hänt så stora saker för oss. Vi behöver förändra lite i podden också.
0: Ja, så är det. Så att egentligen det här att vi har nu har... Det är inte bara så att vi har bytt namn på podden för att vi tyckte det var fräckare att den heter Mitt perfekta liv. Utan det är ju verkligen det här att det, det perfekta som vi ju har varit ute på jakt efter, det finns det ens och... Eh, det finns ju saker som går åt helvete men det är ju sällan man hör talas om dem och det är ju sällan vi pratar om dem utåt också. Mm. Eller det är klart att jag har ju pratat om branden men alltså det är ändå inte vart det här. Vad fan hände egentligen? Mm.
1: Ja, och det finns ju så många saker tänker jag för det behöver ju inte vara de här ä, mega stora brand och död. Det kan ju vara små saker <laughs> i ens vardag som går åt skogen och och då är ja. liksom Ja, det kanske man säger till sina närmsta vänner. Men sen ska man alltid hålla en sån här snygg fasad utåt. Och då känner vi väl båda två att det får, nu, nu, ska, nu får det vara nog med det. Nu ska vi tala om alla våra när allt går åt skogen. Det ska ni få höra.
0: Nu ska ni få höra kära lyssnare när allting går åt helvete för oss. Eller inte när allt går åt helvete utan vi kommer att vi tänker att vi ska prata om det som vi inte pratar om annars. Och återigen det är ju det vi har hållit på med förut också, den här självterapin med att prata
1: om saker ja. och ting. Ut med skiten! Precis. Så skönt. ja så egentligen så kommer det ju vara det är, det är ju du och jag Och det är en podd Och det handlar om våra liv Och så har det ju varit hela tiden Och vi kommer ja. säkert prata om Våra kroppar också Nu med Men vi kommer även prata om annat
0: Ja För det räcker inte med perfekta kroppar För att skapa ett perfekt liv Utan det krävs mer än det mm. Men av, av de här, alltså de här två grejerna som du nämnde, brand och död, det är ju gigantiska grejer i vilken människas liv som helst. Ja. Hur. Hur gör man när det här händer? Var börjar vi? Var börjar vi i podden någonstans?
1: Hmm. Alltså grejen är ju. Jag vet inte om du känner igen det här, men när det händer min mamma dog ju, och, och när hon gjorde det, alltså först blir man ju såklart förlamad av sorg och allt är bara kaos och sådär, men ganska snabbt började jag känna så här. Aha, hur, hur ska man göra nu? Hur gör folk? Alltså man har aldrig gjort det förut Och jag Nej. tänker du har väl heller inte varit med om någon brand tidigare? Nej. Och då blir det. Herregud, tänk, sådana grejer är man ju inte tränad
0: för. Man kan vara tränad för att möta motgångar och för det har vi ju gjort allihopa genom livet. Liksom, men just sådana här specifika grejer. Du har ju bara de facto en mamma. Mm. Det kan bara hända en enda gång och helt plötsligt förväntas du att lösa mm. det. Och det finns ju ingen mall på hur man gör. Nej. Hur visste du hur du skulle? Alltså jag fattar ju. Jag kan ju redan liksom känna den här sorgen och jättelässen och förlamningen. Alltså det. Men hur gör man för att? Hur gjorde du? Vad hände? Liksom?
1: Ja, men alltså det som. Alltså det som hände först var ju att jag åkte hem till min pappa och sen bytte jag inte ens kläder på flera dagar. Jag bara. Alltså jag bara. Typ försökte överleva det där. Men ja. sen kommer det ju lite mer praktiska saker. Och där kan man ju få jättefin hjälp från begravningsbyråer och sånt där. Men hela tiden så är det ju massa så här beslut som ska tas. Och ja. hur, hur, alltså jag vet att jag kände väldigt mycket så här när man skulle tala om för människor att mamma hade dött. Att ja. man vill ju absolut inte glömma någon. Och så bara, hur, ska man, hur gör man när man ringer och talar om sånt? Eh, måste man ringa eller kan man skicka ett sms? Bara för att det är ganska jobbigt. Oh. Egentligen är det helt sjukt att den som är i sorg- ska ringa och meddela hela världen. Det är ju det man har minst oh. lust med att göra när det händer. Liksom.
0: Vad hade egentligen hänt om du inte hade gjort det? För det här är också en sån här grej som du säger- det är ju fan helt sjukt att du, det ligger på dig- det är ansvaret att du ska berätta- och samtidigt så har ju de runt omkring dig som kanske de kanske har hört av någon att det här har hänt och vågar inte närma sig. Men måste det ändå vara du som är den som ska berätta?
1: Det kanske inte måste. Men om man inte berättar då vet ju... Då går det ju bara rykten på bin typ. Mm. Exakt. Och så Men jag kände... Eh, en smart grej var att lägga upp på Facebook för då ser jag ju alla oh. men då kände jag också så här att jag ville, jag hade sån jag tänkte i flera veckor att jag skulle göra det, men jag ville inte för att i samma sekund som jag gjorde det så var det ju också på riktigt Ja. Oh. men framförallt så tror jag att jag tänkte, och det går ju igen i hela mitt liv, det har ju alla som har lyssnat på min perfekta kropp har jag hört det här tusen gånger. Att jag går runt och tänker så här. Hur skulle andra gjort? Hur är det tänkt att man ska göra det här? Men jag tror att i sådana här tuffa situationer. Det är ju då man ska försöka bara stå stadigt. Göra på sitt eget sätt. Och skita i vad andra tycker och tänker.
0: ja Och, det, och då... Tänk så här, men när man är så där vilse och aldrig varit med om det här förut och kommer aldrig vara med om det igen, ju. Mm. Och vilket också nu när jag sa det, då kanske man är ännu mer, mål- jag kommer aldrig vara med om det här igen. Det måste bli rätt, alltså vad, vad nu rätt är då. Och hur vet man alltså att stå där stadigt som du säger då? Och liksom, hur gör jag detta på bästa sätt? Är det bara känslan? Alltså sitter det i magen eller vad hur hittar du vägen?
1: Jag tror jag har ju en pappa också och så har jag framförallt två syskon. Så jag mm. tror att vi hittade vägen tillsammans och den var inte alltid ja. lika, det var inte alltid vi tyckte likadant. Men Nej. det känns ändå som att vi har liksom lyssnat på varandra och kompromissat på ett, kan man säga på ett mjukt sätt? Så att det ändå ja. har gått smidigt. Om, om en ville göra på ett sätt. Och jag kanske inte ville det. Då kunde vi ändå göra det, men så kunde vi göra något annat på mitt sätt. För vi är ju ändå tre ja. helt olika individer, liksom.
0: Men du vad fint det var då. Kompromissa mjukt. För att det är inte så här, För jag tänkte, när du pratade, så tänker jag, ja, men det här med. Det är ju att skiljas från någon då då tänkte jag på skilsmässa och alla skilsmässor där det verkligen går åt helvete och det är barn inblandade och de bråkar om barnen och det är in, in, där är det inga mjuka kompromisser. Det kan säkert vara det men jag tänker med de här som man du vet, hör talas om då där det inte finns de här mjuka kompromisserna. Mm. Alltså det är ju jätteviktigt att se för att att det går att kompromissa mjukt. Att det inte handlar om vinnare och förlorare utan att det handlar om mamma i det här fallet. Mm. Att man har henne i första rummet och inte bråkar för att du ska ha mest rätt. Eller din syster ska ha mest rätt. utan Vad är bäst för mamma då? Eller hade, vad hade hon tyckt och
1: tänkt? Eller tänker man på det? i den? Ja framförallt när det gäller själva begravningen. Så vill man ju att den ska vara som mamma liksom. Ja. Eh... Och sen är det ju så dumt För, för då ska man ju säga, Nu hade mamma fyllt det Det finns ju någonting som heter Vita arkivet Som ja. är när man har dött Så kan man liksom ha skrivit upp Hur man vill att det ska vara så de, Vad hittar man det, liksom? det Jag tror att det finns på Fonus hemsida Ah Nej nu måste jag hosta, vänta
0: Gör det jag kan ju säga så här i våra perfekta poddstudios då, i den här perfekta podden, jag sitter ju, så jag hoppas inte det ekar för mycket när jag pratar, för jag sitter ju, vi ska renovera hemma, så jag sitter ju, jag har ju hemmakontor, så det är inte så att jag sitter på en glasig poddstudio, utan jag sitter just nu inlindad bland kuddar och filtar, för att vi har liksom inga möbler kvar, inga gardiner, inget, inget på väggarna, så att jag känner inte bara ekar här inne. Och eh, du sitter och hostar, så att... Eh, så kan det också gå. En jag perfekt ett perfekt liv.
1: Men nu när vi pratar om det då kan jag ta med min den här tröjan som inte jag vågat ta med för att jag tänkte att det skulle låta så mycket. Så så där ja. Ja. Jo, men på Fonus fonus.se tror jag där kan man hitta vita arkivet och då kan man liksom fylla mm. i där hur man vill att det ska vara när man där det har jag gjort nu. Ha. min mamma hade ja. gjort det också fast lite och så hade de tagit så här väldigt sorgliga låtar som hon ville ha på sin begravning och de var fina oh. men men vi syskon vi var ju så här jag tror att det är viktigt att man kan också hålla på och skämta lite när livet ändå är skit bara för att ja. klara av det liksom. Så vi var så här man, Ja, var tvungen att ta de här jättesorgliga <laughs> låtarna. Kommer vi börja gråta? <laughs> ja, så... Um, men jag rekommenderar alla att fylla i Vita arkivet. Man vet aldrig vad som händer. Och då är det snällt om man har... Förberett lite. Ja, det är klart
0: att det är... För det är ju hopplöst att stå där ensam. och Eller ensam är man ju inte av. Ni var ju några stycken kvar. Men att veta vad ville hon då med detta? Liksom Vad hade varit bäst för henne? Man tror att man vet. Men man har ju olika uppfattning. Mm. Din pappa känner ju din mamma på ett sätt. Och du känner henne på ett annat sätt. Och dina syskon på ytterligare andra sätt.
1: Ja och jag tänker också så här. För det är ju precis så. Och sen. Eh, för jag skulle vara med och göra. Sist dekorationen, alltså blommorna som man har på sistan. Ja, och eh, då <laughs> var ju min syrra så här, För jag är den i familjen som jag gillar när det är så här storslaget och guld och glitter och, uh-huh. och syrran bara. Mm, men det behöver kanske inte vara allt för pråligt. Och mammas sista, för mamma var inte. Hon gillar inte guld och glitter. Nej. Eh, men eh, jag hade inte tänkt göra prövning. Men jag tyckte det var roligt när min syster sa det. Att hon känner både mamma och mig, liksom som bara. Nu måste det här bli någon kompromiss mellan rykan och mamma. <laughs> ja, men en annan ja. sak... Som också var svår. Och då tänker jag framförallt för mig som egen företagare För mina syskon är jag anställda. Och då ja. tar man ju kanske ledigt om ens föräldrar där. Och det är ju inget konstigt ja. alls. Men jag som egen företagare Jag jobbade ju först på. Som vanligt. Oh. Och jag tänkte så här, Ja men jag tackar jag till jobb och jag måste göra dem. Och jag har liksom aldrig tidigare... Avbokat jobb. Nej. Så för mig var det en jättestor grej för till sist insåg jag att jag kan inte jobba nu. Det går inte. Jag klarar inte av det. Men då var jag tvungen att ringa mina kunder och säga att jag kan inte jobba.
0: Och sa du varför då? Ja, ja.
1: Alla förstod. Såklart Ja jag tänker det, det är ju ingen som Det kan man ju inte säga, amen du skärpte dig nu och alla var jättesnälla Och de sa också Alltså jag har För bra men att de kunde vänta På mig tills jag känner att jag kan Jobba Så det är ju fantastiskt Det är jag jätteglad för Men jag trodde Jag trodde kanske inte att de skulle bli arga men Nej. jag trodde att de skulle bara, jag kommer fort som tusan och hämtar mina grejer och sen anlitar jag någon annan. Det här har inte skött snyggt, tänkte jag att de skulle säga. Ja, precis. Jag fattar
0: den känslan mm. alltså. För att, så att jag tänker, så här, kan det också vara så här att i, i det här jättesorgliga och hemska kan det också vara så att man lär sig någonting? Alltså du har du har lärt dig nu eller får träna en gång extra i alla fall på att säga till dina kunder att det funkar inte just nu. Mm. För att som, alltså, vi som driver eget är ju jättemåna om att vi ska, göra det, vi ska göra det vi har lovat och vi ska göra det jävligt bra. Eller det är man ju som anställd också tänker jag. Men just att våga ta det där steget då att säga att just nu så har det kört ihop sig. Nu var ju din anledning väldigt speciell. Men jag tänker att det kanske ändå är en träning på att människor, kunder generellt, är inte så farliga som vi tror.
1: Ja, men jag tror det. Det var jätteläskigt att göra det. Ja. Men det var också... För när jag frågade typ kompisar och så om råd. Då sa jag alla så här. Ja, ja men det, det är klart att du ska tacka nej. Eller säga liksom att du ska avboka jobb nu. Det är ju inget konstigt. Det skulle göra om det inte kommer drabba dig ekonomiskt. Och då ja. kunde jag känna lite så här. Fast det är ju det det gör. För att om jag inte jobbar får inte jag några pengar. Så att Nej, det kommer du det ju göra. Det fattar ju vem som helst. Men sen kom jag på det här med att. Det är inget konstigt, för att jag gör samma sak som folk som är anställda. Fast de behöver inte ringa upp, de behöver ringa sin arbetsgivare och säga nu kan inte jag jobba. Ja. Och då måste ju vi som är företagare också kunna göra det. Ja, ja. fast vi får ringa våra kunder istället. så att, Ja, det är ja. lite jobbigare. Men, <laughs> men, ja, men det är i alla fall en stor, eller jag har lärt mig massor av det här med min mamma, men när det gäller företaget så är det här en stor lärdom. Och när ja. det gäller mig själv som person så har jag lärt mig att sorg är väldigt konstigt. Det går upp och det går ner. Ja,
0: ja för du, jag tänker på det här. Den perfekta sorgen apropå perfektion som vi ändå kommer att snöja in på här i podden. Mm. Det finns ju den också, jag tänker när man tittar på filmer och man läser böcker och så här. Den här perfekta sorgen, då. Man gråter ju och är helt ifrån sig. Och sen är det nästan som du sa: Det här, jag tycker att man måste kunna skämta mitt i detta då. Och det, det kan jag tycka också, men att det är klart man ska kunna det. Och det är ju en, liksom, på något sätt ju det en överlevnadsgrej: att man faktiskt kan skratta också och se ingen sorg utan all liksom, kärlek som har funnits. Så annars hade de ju inte varit. Ledsen, mm. om det inte fanns kärlek i det. Men den perfekta sorgen den innebär inte att man jobbar på eller att man ja vad vet jag. Utan då, då är man nedbruten och, och gråter och så gråter man rätt vackert också så tänker jag. jag. Man sitter inte och fulgråter eller vad vi ska kalla det. Utan man har liksom de här... Ja. Eller så kanske det är då enda gången man fulgråter och det är okej. Okay. Jag vet Nej, inte. Men jag har
1: tänkt att man har ju sett på film och så är jag såg ja. inte min sorg i alla fall men på film. Då... Är man jättesnygg. Och sen när någon håller på död, Då tar man bara ett privat jet. Och så åker man dit. Och så hinner man fram precis. Som man hinner ta farväl. Jag mm. hann inte fram till min mamma. Jag hann inte säga hej då. Liksom. Eh, mm. I mitt liv som är i verkligheten. Och inte på film. Men i film är liksom. Sorgen också perfekt. Precis som du säger. Och sen bor man, i någon, man bor i en så här jaktstuga på film Och gråter hela dagarna I tre dagar och sen går det över ja. Men sorgen i verkligheten I alla fall så som min har varit Det är ju så här att ena sekunden är man otröstlig Nästa sekund skrattar man hysteriskt det Tredje ja. är man skitförbannad alltså Och sen bara håller du på sådär så Till sist tänker man men har jag fått något fel i mitt huvud, liksom. Ah. Och man blir helt eh, alltså, trött.
0: Det tar sån energi. Ah. Och det är inte så konstigt för jag tänker prata om alltså, alla känslor på en och samma gång, mm. ungefär. Och det är klart att, men liksom, och det är kanske känslor man inte släpper ut annars, för oftast, alltså. De flesta av oss, vi är ju hyfs alltså, man kan ju vara arg, man kan vara ledsen och sådär. Men det är ändå lite jämnare vågor. Mm. Nu sitter jag och gör så här vågtecken för vilken är för att hon ska se. Medan det här blir ju värsta liksom, berg- ju dalbanan snarare. Det är högt och det är lågt och det är liksom... Och det tror att det tar på
1: kraften. Ja, och till sist har man gråtit så mycket. Och jag har en jättenära vän äh, som tog med mig och gjorde så här typ handla mat eller vi åkte och gjorde någon rolig grej och så. Och jag ville göra allt med henne. Men varje gång i början som jag skulle gå och möta upp henne inför att hon skulle göra något så tänkte jag så här: Nej, 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 Jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. För jag visste att så nej. fort jag såg henne skulle jag ju börja gråta. Och jag bara kände så Jag orkar inte gråta mer nu. Inte, inte så här för att jag är tuff och inte vill gråta, men för att det tar också på, alltså man blir trött av att hela tiden gråta i ja. tid och otid. tid. Och vad är det som gör att man gråter
0: när någon är snäll mot en då? Eller när du träffar då henne? Vad är det som gör att man gråter när folk är snälla? När man då ändå, man har en sorg i sig liksom och då är det då man gråter.
1: Ja gud, det är jätteintressant. Men jag tror... det kanske har något med trygghet
0: att göra för jag tänker du ju ändå en På något sätt en svaghet att gråta. Även om man intellektuellt kan jag fatta att det är en styrka att kunna gråta. Men det är ju ändå att utåt visa den här sorgen då. Så är det en svaghet. Och då känner man sig så trygg kanske i den situationen.
1: Eller med sin kompis. Och att den känner den. För jag var ju på en helt annan plats när det här hände. Så jag var ju bland folk som jag inte riktigt kände. Och det var väldigt långt bort. Och då kände jag ju hur jag verkligen kämpade för att hålla ihop mig själv. Ända tills en annan kompis som jag haft sedan jag var liten kom och hämtade mig. Och då visste jag att när jag ser honom, då kommer det inte gå längre. Då kommer jag krascha. Men jag jag kunde liksom... Jag vet inte hur man ska säga. För jag tror inte att jag betedde mig så normalt. Men i min värld så kunde jag bete mig normalt ända tills han kom. Oh. Ja. Men jag tänker, det där måste du också ha känt eh, med den här branden. Det måste ju oh. finnas liknande känslor.
0: Ja, ja, herregud. Så är det ju. Och det, för det var ju också sorg och jag vet inte vad det var för alla. Och som du sa, ilska och ja jag vet inte, och sen en lättnad liksom inget hände med någon människa och sådär mm. och fan vi klarade det vi För jag var ju med och släckte elden och det är ju helt sjukt yeah. men det får vi nästan ha i ett annat avsnitt för att det är ju en sån jävla absurd grej hela det här <laughs> men det var ju verkligen alla känslor men en annan fråga till dig mm. eh, det här med jag tänker på att du inte då Ja, du grät säkert, men innan han kom då, din barndomsvän, att du ändå strävade efter att bete dig som normalt, vad det nu är då. Mm. Att man vill inte lägga över, man vill inte belasta någon annan med att behöva bära en sorg. För det är det är ju svårt. Vi, vi, fan, vi är inte tränade på det. Vi vet inte hur man gör. Liksom. Hur gör jag när någon annan är ledsen? Man vet när någon är glad så alltså då, vad vad här vilken härlig och vad skönt. och sådär. Men när någon är ledsen, hur, hur gör man och vad säger man? Alltså, det är ju svårt. Så det kan vara någon sån här omedveten grej att man inte vill lasta över det på någon annan.
1: Ja, men jag tror också för mig var det nog mycket eftersom att jag var med människor som inte. Jag kände inte dem jättebra och de kände inte mig jättebra. Då kände jag också så här att... Om jag... Det här behöver inte betyda att jag gjorde rätt. Men jag tänkte så här. Om jag nu sätter mig här och berättar att min mamma precis dött. Och så börjar jag gråta och så. Då kommer ju folk... För de är ju jättesnälla de där människorna. Då kommer ju de vilja ta hand om mig. Trösta mig. Och göra allt jättefint. Men jag ville inte det. För att jag ville bara säga nu måste jag bara härda ut tills jag kommer hem. Ja. Så det handlade nog mer om mig, att jag ville inte krackelera inför dem. Nej. Nej jag, jag tänker också på finns det något sätt som
0: är vet vi kan inte veta det här, vad som är rätt och fel att bete sig i en sån här situation. Vad är det perfekta sättet att agera på? Ja, men det är ju det som tänker jag, det perfekta sättet måste ju vara det som känns bra för en själv och så kanske man ska vara snäll mot andra och sådär då förstås, men alltså
1: det finns inget perfekt sätt. Nej, jag tror inte det. Jag letade efter det. Eller,
0: eller Nej men, eller egentligen så här. Det perfekta sättet är det som blir. Tror du att man över i sådana här situationer när det bara går åt helvete Liksom. Kan man redan där i en sån här ändå chockartad situation tänka för mycket och liksom inte lita på.
1: Ja, gud, ja. För att jag tänker så här, även i de här chockartade situationerna så blir det ju att man bara, nu ska jag steppa upp. Och jag ska göra det här ska jag göra bra och jag ska göra som all, så som man ska, som alla andra gör. Ah. och eh, ja, Att inte ens då kunna bara släppa och skita i allt. Jag gjorde ju det första dagarna, men ganska snabbt var jag ju tillbaka. Uh. Så bara, nu, ska, nu ska jag jobba, jag har ett jobb inbokat här, så det ska jag göra. Uh. Och så ska man vara någon jäkla, man tror att man är någon så här supermänniska som klarar allt. Uh. Men det har visat sig att jag klarar inte allt. Nej, det är ju otroligt egentligen. Det
0: kan man lätt tro. <laughs> <Ja>. <laughs> att just du gör tycker jag. Eftersom du är så perfekt som du ja, är. Ja,
1: men tack till samma.
0: Ja. Har vi något? Kan vi, du brukar ju vara sån här våren expert på att knyta ihop säcken liksom. Den röda tråden från
1: ja, idag. Men jag tror, alltså nu känner jag mig lite lost. Eftersom jag har pratat om min mamma. och Det är alltid lite känsligt så. Men jag tror att den röda tråden är ett. Vad är ens perfekt? Finns det ja. ens en mall för vad som är perfekt? Och hur saker ska göras? Och, exakt.
0: Skitspännande fråga. Den tycker jag vi plockar med oss vidare in i framtida poddavsnitt. Och jag som inte är lika mycket expert som du då på att knyta ihop trådarna <laughs> eller den här säcken jag tänker också att den perfekta sorgen mm. finns den Nej, jag
1: tror Nej. den finns.
0: Alltså fy fasen, tack för att du har delat med dig av detta vilken jädra ynnest att få prata med dig om din mamma och din sorge.
1: Tack det var fint att få göra det Det
0: var mm. det Det var till och med helt perfekt
1: vilket perfekt
0: liv man har. <laughs> eller hur? Vi ses igen om två veckor. Mm. Så varannan fredag kommer vi att släppa mitt perfekta liv. Mm. Och vill, är det så att man nu känner så här mellan de här omgångarna vill få tag på oss, eller prata med oss, eller fråga oss frågor? då funkar ju det också, då finns ju vi i våra sociala kanaler du finns på fotograf Victoria Davidsson på Instagram till exempel
1: och du finns också på Instagram men nu blir jag plötsligt osäker på Vem är jag egentligen? Malin Lundskog
0: Exakt, Malin Lundskog det är jag och jag har malinlundskog.se som hemsida och du har victoriadavidsson.se Där finns vi också yes. Ses om två veckor Stort, stort, stort tack för idag Tack för idag Ha det gött Hejdå, Hejdå. Hej då